0: 说动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要来跟大家分享动物是尾鱼。那尾鱼在中国的话呢，又被称为是金枪鱼。那实际上呢，尾鱼是属于这个青科的里面的一个亚群。那里面的话，总共有青科里面的话是总共有五个属和十五个物种。那其中的话呢，我们的尾鱼就是属于这个。金枪鱼属的才算是真正的尾鱼。那金枪鱼属里面呢，又分成两两种亚属。那两个亚鼠呢，其中一个就是蓝旗的金枪鱼，跟黄旗的金枪鱼。所以，其實在学术上呢，可能它大部分的人应该是称它为金枪鱼。不过，我们还是就先叫它尾鱼吧。<笑>那讲到尾鱼，大家应该就觉得它们就是很好吃嘛。那，但是大家对他们的了解应该不多。那尾鱼的话呢，它们的这个大小可以差很多。那像是我们这边讲的是不是说是真的以上的尾鱼啊？就是整个青科里面的这个能够被称为是金枪鱼的鱼里面。那小的话呢，可能是像是被人称英文的话是会叫做子弹青枪青枪鱼，子弹金枪鱼。就是代表说它是看起来很小的感觉，像没有子弹那么小啦。呃，台湾翻译的话可能会叫做圆舵鲣。那它的这个长度只有五十公分。对，一般大家想到尾鱼应该都觉得是那种超大的。对，那呃，大致的最大的尾鱼的话呢，就是这个呃北方的蓝鳍金枪鱼。对，那它就是可能可以呃长到四点六公尺。然后可能会重六百八十四公斤这么重，对。然后平均的话呢，就是这个大西呃大西洋或是北方蓝鳍金枪鱼，它也可以有长到长度两公尺，而且呢，它们的寿命可能可以达到五十年。大家想不到吧？就你吃了尾鱼，它竟然可以活大概五十年。那这个尾鱼啊，其实是一种很酷的动物的原因，是因为呢，在水里面，大部分的鱼类它们的体温都是没有办法高于周围的这个水体、海水的温度，但是尾鱼它们跟另外的像是青啊之类的，它们是可以有办法去。呃，维持他们自己的体温高于附近的水体。那尾鱼它们是一种很活跃，然后动作非常敏捷的肉食的捕食者。对，那身体的话呢是有光滑，然后又流线型身体，算是呃中上层的海水当中中上层的鱼类当中游得最快的其中一种，像是呢我们的黄鳍黄鳍金枪鱼。它的游速就可以到达每小时七十五公里。那在早期的科学报告当中，就是会，呃，有点就是夸大它的游泳的速度。但呃，尤其是像现在的这个流行文学当中，还是会觉得是哦，就会把尾鱼游泳的速度夸大很多。但其实它就是大概每小时七十五公里这样的速度。那尾鱼的话，它们通常生活在温暖的海洋中。然后想当然就是大家应该吃过很多尾鱼吧，所以大家应该知道尾鱼是广泛的被作为食用鱼，然后被就是渔船们进行商业捕捞，对。然后但是呢，就是现在尾鱼的状况，就是因为有有一些过度捕捞的问题，所以有一些尾鱼的种类呢，像是这个南方的蓝鳍金枪鱼，就是有濒临绝。严重的危险，对，是非常就是已经数量非常少的状况了。那前面有讲到说，所有意义上的金枪鱼的话呢是有五属，然后十五种。那真正意义上的金枪鱼的话呢，主要就是有八种。那其中五种呢是蓝鳍的金枪鱼，另外三种是黄鳍的金枪鱼。那总共呢就是包含了这个长鳍金枪鱼。然、哦、后南南方蓝鳍金枪鱼、大眼金枪鱼、太平洋蓝鳍金枪鱼、大西洋蓝鳍金枪鱼这几种，这五种是属于蓝鳍的金枪鱼。那其中刚刚讲到就是濒临绝种，就是南方蓝鳍金枪鱼，对，那也有就是完全没有没有任何威胁的是大西洋蓝鳍金枪鱼，对，其实每一种金枪鱼它的那个就是呃濒临就是受到威胁的状况其实是差蛮多的。那黄鳍的金枪鱼的话就有包含了黑鳍黄黑鳍金枪鱼，对，然后还有长尾金枪鱼跟黄鳍金枪鱼。这几种，那详细的来看一下这个尾鱼的外观的话呢，尾鱼当然就是一种很光滑，然后很流线型的鱼。那它们这个形状呢，当然是为了适应它们游泳的速度。然后它们的背上呢，有两个就是距离很近，但是斜是分开的背鳍。第一个鳍是可以往下压的，它可以就是。嗯、呃，在它需要的时候，把它齐平的，就是放在它一个背部上面的凹槽当中，然后这边是可以，就是由它的脊柱去支撑。然后另外呢，还有七到十个黄色的小鳍，是从它的背鳍延伸到尾巴，就等于说在它的背鳍跟尾鳍中间啊。正常的鱼不就是它只是一个正常的一般的它的鱼的流线型的皮肤等等的，但是在它这个。呃，背鳍跟尾鳍中间呢是有很多很多个小小的、小小的这个小鳍，就是从背鳍到尾鳍的中间呢都有一大堆小小的、小小的三角形的感觉。嗯，然后它的尾鳍的话呢是比较像一个星月的形状，对，就是细细弯弯的，而且到就是最尾端的地方还会变得很尖。然后呢，金枪鱼它的就是腹鳍是位于它的胸鳍的底的底部的正下方。对，当它就是游泳非常快速的时候，它的背鳍跟它的腹鳍都会直接缩起来，可以帮助它游得更快。那从上面，从海水这上面去看。这个尾鱼的话呢，它的身体其实是可以被，其实是可以被反射遮蔽，对，然后让它们就是从水上面看进去的话，其实是看不太出来有一只鱼在那里，让它们呢可以在更深的水中，就是有一个呃保护色或是伪装的感觉，然后它的背背侧呢，就是上半部部分其实通常都是属于呃金属。金属的深蓝色的感觉，然后比较靠近下面的腹侧的话，通常会呈现银色或是白色。那尾鱼的话呢，它们分布的很广泛，但是很稀疏，不会说很密集的出现在某个特定的区域这样。那在世界各地的海洋当中呢，其实都可以看到不同种类的尾鱼出现。通常分布的是在赤道的南北45度之间的热带和温带的海域里面可以找到尾鱼。那所有的尾鱼都能够将它们身体的某个部位呢维持在它们温度，呃，周围海水温度。之上的温度，例如说呢，像蓝鳍的这个尾的话，呢，它们就是可以在六度 C 的冷水当中，还能够保持它们的核心温度有到二十五到三十三度。但是呢，尾鱼的这个运作方式当然是跟哺乳类和鸟类、其他这种吸热的生物是完全不同的。尾鱼呢，不会将温度保持在那么就是那么局限的范围之内。尾鱼通常呢，就是因为他们活在就是比较冰冷的海水里面嘛，那所以他们的新陈代谢产生的热量呢，可以让他们去吸热。然后在所有的尾鱼当中，其实心脏都是在环境温度下运作，因为他的心脏它会接收就是已经被冷却的血液，所以心脏已经是冷的。然后呢，它的这个冠状动脉循环呢是直接来自它鳃。那位于它的身体周围的所有静脉和动脉几乎都是交织在一起的，所以说呢，这就可以让就是冷冷的静那就是静脉血。它的代谢热可以跟就是这个，可以跟这个动脉血可以互相互相缠在一起，然后可以达到一些交换啊热平衡的状况，然后这样就可以减轻它一直被表面外面的海水影响而冷却的这样子的速度。然后呢，这个金枪鱼呢，就是因为有这样子的一种作用方式，所以金枪鱼可以提高它的，就是在它骨骼肌啊、眼睛跟大脑这些高氧组织的温度，也就是前面讲说它核心是可以维持这些温度、维持这个高温的，但是在比如说回收静脉血的这种心脏的地方呢，就没有办法，没有办法去维持在那么高的温度。那尾鱼跟大部分的鱼不一样，是呃大部分的鱼切开来就是它的鱼肉是白色的嘛，但是呃尾鱼的肌肉组织呢通常都是粉红色到深红色。那这个颜色的来源呢其实是来自于它们的肌红蛋白，肌红蛋白是一种氧的结合分子。然后金枪鱼的这种这种肌红蛋白的数量远远的超过其他鱼类，所以在它的肌肉里面呢，就会看起来很像，它的那个鱼肉呢都是这个红粉红色到深红色的。然后富含氧气的协议呢，也能够进一步的让能量能够输送到它的肌肉。那其实刚刚有讲到尾鱼呢，它们的游泳速度跟游泳能力是非常强的。那这它们跟海豚有一个很像类似的点，就是它们都会受到类似空化损害的损伤。那这个东西其实就是说，嗯，主要就是。呃，会限制他们游泳速度的一个现象。那原因是因为，其实他们实际上就是在理想环境之下，他们其实是可以游的比他们实际可以游的还要更快。但是呢。像是海豚的话呢，他们不得不限制他们自己的速度的原因，是因为他们的尾巴会有就是受到那个破裂的空化气泡，就会感觉很痛，所以他们就会没有办法再继续加速。那这个空化其实也会去减慢金枪鱼的速度。那呃，尾鱼之所以会被减速的原因不太一样，因为海豚是因为感觉到很痛，所以感觉到那些空化气泡破裂感，让他们的尾巴很痛，他们就不会继续这样做。但是，呃，如果是尾鱼的话，因为他们的那个尾鳍啊没有末梢神经，所以说他们那个尾巴就算被空化的那个气泡破裂影响到，它不会感觉到。对，但是呢，它们不会游的，不会游的更快，是因为空化气泡其实，在它们的呃鳍周围都形成了一层膜的感觉，然后那个膜就是直接限制它的速度，所以就算尾鱼它想要游的更快，也没有办法再继续加速了。那就是尾鱼的身上，其实就发发现的，就是跟海豚的空滑损伤类似的这种受伤的状况，所以科学家就认为说，其实他们确实是都会受到这种空滑现象的影响。那喜欢吃尾鱼的人很多，所以呢，尾鱼当然是一种非常重要的经济鱼类。但是，就是从这个1940年到1960年代的中期呢，就是五种主要市场的尾鱼年世界捕捞量都大概从三十万吨增加到了一百万吨。那那时候呢，大部分的这个尾鱼都是用勾线去捕获的。但是随着现在的这些渔具的发展呢，现在他们大部分用的是这个围网的方式。然后在过去几年的渔获量呢，已经到达400万吨以上。原本是三从三十万吨，增加到一百万吨，下一口气呢，已经到达了四百万吨。那在这些鱼货当中，有六十八趴是来自于太平洋，二十二趴是来自于印度洋，其余十趴才来自于大西洋和地中海。那当然，最多最喜欢吃尾鱼的就是日本人嘛。那日本人就是之前就是一直被澳洲。就是指控说他们在非法的过度捕捞南方的蓝鳍鲔鱼，对他们指控他说每年捕了一万两千到两万吨之间的鲔鱼，但是他们说商定的是只有六千吨。那这种过度捕捞的价值呢？有可能他们过度捕捞的量呢就已经到达二十亿美元的价值。然后各种过度捕捞也是让这个蓝鳍金枪鱼的。生存呢受到威胁，所以很多人都觉得非常的反对。但是，呃，日本对于金枪鱼的巨大胃口，就是很有可能呢会使就是最热门、最大家最喜欢吃的种类的这个金枪鱼直接，呃，灭绝状态。但是呢，就是呃，日本的渔业研究机构都反驳就是以上的说说法，但其实实际上因为捕获量就是可能因为受到威。胁。危险的关系减少。所以说，近年来呢，东京的鱼市场，像是足地市场和丰洲市场的鱼品拍卖会下，蓝鳍金枪鱼的价格呢，一直不断的创下历史新高。那这也反映了市场需求，一方面是，呃，市场需求也变大，然后再来是补货量呢没有办法随之跟上。所以说，在2010年、2011年、2012年、2013年和2019年呢，就是单条鱼的单一价格呢。都一直屡屡的创新高，那目前最高的是有一条一条单一条的蓝鳍金枪鱼呢，就卖到了三点三三六亿日元，大概是三百一十万美元左右。对，然后那条金枪鱼大概是有两百七十八公斤重，对，就是一条就可以卖三点三亿日元，就非常的厉害。那当然，既然对尾鱼的需求量那么大的话呢，一定会有越来越多人就是开始想要去水产养殖，看看能不能养出好吃的尾鱼呢。那像澳洲的话呢，他们也是有开始研发，就是要去养殖他们的这个南方蓝鳍金枪鱼，还有另外一种的蓝鳍金枪鱼。然后，呃，像是地中海啊、北美洲啊，或是日本的话，也开始养殖，就是大西洋的蓝鳍金枪鱼。然后夏威夷的话呢，也开始在也开始在养，在呃， 2009年的时候呢，得到了美国的许可，让他们在附近的海域当中养殖大眼金枪鱼。那日本是既然是这个尾鱼的消费大国的话呢，当然也会是这个尾鱼养殖的领先者，对，要不然就是他们的那个已经快要供不应求了。那他们在1979年呢就已经第一次成功的养殖蓝极金枪鱼，然后后来2002年的时候呢成功的完成了繁殖的周期，但其实也过了蛮久，就从1979年到2002年其实是。对，其实是一个很很久的研究过程，然后到二零零七年呢，完成了第三代，然后之后就才比较稳定一点。那二零零九年之后也受到一些资助的关系，后来他们就有就有成为了就是世界最佳发明，就是因为养殖这个尾鱼的技术呢，获得就是二零零九年当年第二名的这个年度最佳发明。那全世界人都吃的这个鲔鱼罐头，不管在什么情况下，不管是什么鲔鱼沙拉、啊、或者是什么三明治里面，很常都会出现的鲔鱼罐头，在全世界都非常的流行。但大家知道，发明鲔鱼罐头的是澳洲人。澳洲人在1903年呢，就第一次生产出了他们的第一瓶鲔鱼罐头。那当年的时候， 8 0年代初期的时候，澳洲的鲔鱼罐头呢，很有可能是南方蓝鳍金枪鱼，但现在呢，南方蓝鳍金枪鱼那么的抢手，卖的那么贵，像刚刚那些，呃，破纪录的就知道。所以说，截至呢，二0零三年现在呢，大部分都已经是使用，就是黄鳍的金枪鱼，或是甚至不是真正异常金枪鱼，可能是那个他们刚刚提到的，就是五属十五种当中的其他的其他类的金枪鱼，或是鲣鱼等等的，来去制造这个尾鱼罐头。那今天的听说动物呢，就差不多到这边结束了。我不知道大家觉得今天关于尾鱼的内容是不是，呃，有让他学到了一些不同的知识呢？那就希望大家喜欢这节节目的话呢，可以多多把听说动物分享出去，也更多人知道。那就再次感谢今天赞助的会员，一眼大影男子 James、Jason、He、元毛毛、He、在 LZ 还有 Z、Z、Z。然后希望其他愿意继续支持下人创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 链接，也有不同的会员等级，还有不同的。福利给大家参考，然后有空的话呢，可以加个 Podcast， 帮我留心星，点下评论，对这个节目的成长很有帮助。然后就呃，也希望大家有时间的话呢，可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一是你有的纯粹不已经批判》，你有时间更长的主题性内容；另外一个是《鲨鱼》，会在每周二、四、六用十分钟的时间跟大家分享一些新闻新资讯。那就希望我们的《听说动物》的节目可以继续加美，周五跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。